0: Mit einem Gläschen Prosecco in der Hand stehen die Feinschmecker im Foyer, die Freunde der Würmer und Maden, der Käfer und Larven. Links befindet sich die riesige Küche, wo es den Insekten an den Kragen gehen soll und wo der Koch und Kursleiter schon mal Arbeitsblätter auslegt, mit den Rezepten drauf. Stefan Lunkenheimer ist professioneller Meisterkoch und sieht auch so aus. Schneeweiße Arbeitskleidung und die obligatorische weiße Mütze auf dem Kopf.
1: Man kann auch Regenwürmer essen. Selbst schon getan. Kellereisen habe ich auch schon mal probiert. Die schmecken aber nicht wirklich. Die haben einen, einen sehr säuerlichen Geschmack.
0: Von überall sind die Teilnehmer hierher gekommen. In die Gründerzeitvilla am Stadtrand von Iserlohn. Acht Männer und Frauen haben sich für den Insektoiden kochkurs angemeldet. Eine Steuerberaterin, ein Arzt, ein Schriftsteller, ein Versicherungsmakler, eine Ernährungsberaterin, ein Doktorand der Physik, ein Agraringenieur und eine Lehrerin. Der Kursleiter zieht sich die Kochmütze gerade. Ja, das, mit den
1: Teilnehmern ist immer ganz interessant. Das sind teilweise einfach Leute, die mal etwas Neues ausprobieren wollen, die einfach diesen Kitzel haben wollen, der Nervenkitzel. Aber es ist ja keinerlei Gefahr. Man macht einen Frischkäsedipp und macht ein paar Würmer drauf.
2: Gemahlene Würmer, Salz, Pfeffer.
1: In einem
3: Land wie Deutschland, wo wir im Überfluss leben, sind neue und aufregende Lebensmittel aus anderen Ländern erstmal eine Modeerscheinung. Erstmal etwas, wo Trend ist und wo man vielleicht für eine kurze Zeit auch spannend und interessant findet. Und dann ist das mal wieder vorbei. Bei den Insekten ist es anders. Das ist Professor Guido
0: Ritter. An der Fachhochschule Münster untersucht der Lebensmittelchemiker und Ernährungswissenschaftler, unter welchen Bedingungen Würmer und andere Insekten als große Eiweißlieferanten der Menschheit zur Verfügung gestellt werden könnten. In Deutschland und
3: global. Würmer in unsere Ernährung zu integrieren, ist keine Modeerscheinung mehr. Dadurch, dass wir Säugetiere züchten in unvorstellbar großer Zahl, verbrauchen wir eine große Menge an Ressourcen und müssen auf ressourcenschonendere Eiweißquellen umsteigen. Wir sind auch im wissenschaftlichen Bereich im Moment dabei. Eine Reihe von Instituten beschäftigt sich mit dem Thema Insekten. Wie kann das in Zukunft in unsere Ernährung mit eingebaut werden? 270
0: Wissenschaftler diskutierten im September 2019 auf einem internationalen Symposium in Potsdam Technische und ökologische Fragen der Insektennutzung In Deutschland befassen sich systematisch mit diesem Thema das Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie in Potsdam und das Institut für nachhaltige Ernährung an der Fachhochschule Münster.
3: Es geht um Ernährungsphysiologie der Insekten in unserer Ernährung. Wie können wir sie gut verarbeiten? Wie können wir die Zuchtanlagen so gestalten, dass es nachhaltig und ethisch auch vertretbar ist? Aber auch, wie sicher sind denn diese Lebensmittel, wenn wir sie jetzt in unseren alltäglichen Kreislauf mit einbauen? Die Fragen müssen vorab geklärt werden, damit wir dann auch beruhigt dann zugreifen können, wenn es leckere Produkte dann auch im Supermarkt dann auch gibt.
4: Eigentlich esse ich keine Tiere.
3: Im Insektenkochkurs in Isalohn
0: schaut Heike, die Lehrerin, etwas skeptisch hin und her, ob schon irgendwo Würmer oder Käfer zu sehen sind. Sie ist Vegetarierin.
4: Bei Insekten mache ich insofern eine Ausnahme, weil ich glaube, die haben kein Schmerzempfinden, wie das jetzt zum Beispiel Säugetiere haben oder auch Fische. Ich bin mir natürlich nicht 100% sicher, aber die machen immer einen ziemlich unbeeindruckten Eindruck.
1: So, wir haben äh, sechs verschiedene Rezepte. Der
0: Insektenküchenmeister schiebt eine Schüssel über den Tisch. Die gelblich-weißen Tierchen geben sich unbeeindruckt. Die Teilnehmer wirken motiviert.
2: Die krabbeln ja nicht mehr. Die krabbeln ja auch nicht mehr auf dem Teller. Und deswegen bin ich da ganz unbefangen.
0: Katharina, die Ernährungsberaterin, zieht sich die Schürze stramm. Sie hat auf Märkten in Malaysia und Thailand schon essbare Ameisen und Grashüpfer gesehen. Aber nicht probiert, meint sie.
2: Also ich habe mich angemeldet zu diesem Kurs. Einmal, weil ich es einfach mal interessant finde, das zu essen, was auch andere Kulturen essen. Quasi Heuschrecken, Magen... Ja, bin jetzt mal ganz gespannt.
0: In der Mitte des Raumes befindet sich der Arbeitstisch. So groß wie drei Tischtennisplatten mit Backofen, Induktionsfeldern und dem notwendigen Gerät zum Schnibbeln, Schneiden, Häckseln und Pürieren. Lebende Insekten gibt es in Deutschland nur im Tierfutterhandel für Tiere. Doch seit ein paar Monaten dürfen gefriergetrocknete Insekten als menschliches
1: Nahrungsmittel verkauft werden. Die Nachfrage steigt. Aber ich denke, dass wir auch bundesweit, abgesehen von Berlin, wahrscheinlich die einzige Kochschule sind, die das anbietet.
0: Der Kochkursleiter geht herum, gibt Hilfestellung und beantwortet Fragen.
2: Also diese Würmer hier, weil ich weiß jetzt nicht, wir müssen ihn gleich nochmal fragen.
0: Zubereitet werden zum Beispiel Süßkartoffelpüree mit krossen Würmern, couscous mit Heuschrecken und Käferlarven, Weißbrot aus Würmermehl mit würziger Insektenpaste. Marcel, der Versicherungsmakler, drückt seinen Daumen in den prallen Bauch einer der blassgelben Larven. Ich
5: habe noch gar keine Erfahrung damit. Ich finde das sehr interessant und es ist
3: sehr exotisch eigentlich, wo wir eigentlich gar keine Berührungspunkte hier in unserer Region mit haben.
0: Weltweit betrachtet spielen Insekten als Bestandteil der menschlichen Ernährung eine sehr große Rolle. Die Vereinten Nationen vermuten, dass rund zwei Milliarden Menschen Insekten essen. In Papua-Neuguinea und Australien beispielsweise ist der Sago-Wurm mit seinem behaarten Rillenkörper sehr beliebt. In Teilen Afrikas, besonders in Nigeria, werden Palmkäferlarven gegessen. Und der afrikanische sogenannte Buschmann-Reis besteht aus den reisähnlich aussehenden Puppen von Termiten. Bei Ureinwohnern der Amazonasgebiete ist das Ausschlürfen von noch lebenden Riesenspinnen hoch geschätzt.
4: Die sehen lecker aus, tatsächlich. Da hätte ich jetzt schon Lust, einzuprobieren. Aber ich glaube, die sind abgezählt.
0: Heike, die Lehrerin im Iserlohner Krabbeltierkochkurs, hebt interessiert den Deckel vom Topf mit den Würmern. Sie wirkt ausgesprochen insektenorientiert. Im Gegensatz zu Annika, die Steuerberaterin, kneift die Augen zusammen.
6: Als ich heute hierher gefahren bin oder auch so die letzten Tage, habe ich schon gedacht, oh, ob du dich da überwinden kannst, das ist ja vielleicht doch schon sehr ekelig. Und ich muss auch sagen, allen, denen ich davon erzählt habe, dass ich heute an so einem Kochkurs teilnehme, die waren auch erstmal sehr überrascht und das konnte sich keiner vorstellen. Man verbindet Insekten ja häufig auch, gerade auch so Würmer irgendwie mit Dreck oder Aas vielleicht. Wenn die dann so kriechen und sich bewegen, das führt dann, glaube ich, zu dem Ekel. Ich bin eigentlich eher so der Typ, der immer das isst, wo er gerade drauf Hunger hat. Und wenn ich irgendwie was sehe, was mich anlacht, dann äh, esse ich das gerne. Am liebsten esse ich vegetarisches Curry oder Fosuppe mit Tofu.
0: Insekten sind gesund. Wegen ihres hohen Proteingehalts, meint Ernährungsberaterin Katharina.
2: 100 Gramm haben jetzt 59,6 Gramm Eiweiß. Das ist natürlich ganz schön viel. Auf jeden Fall ein guter Eiweißlieferant.
0: Sie rührt Butter in einen Würmerteig für ein Würmerbrot.
2: Ich würde mich interessieren, was das
1: kostet.
0: 100 Gramm Insekten für den menschlichen Verzehr kosten rund 10 Euro. Vertrieben werden sie in Deutschland ausschließlich im Internet.
1: Der Kilopreis ist noch relativ hoch, weil es im Moment noch ein Nischenprodukt ist, wobei natürlich 100 Gramm Insekten relativ viel sind. Also das ist schon ein ganzer Beutel. Aber wenn es irgendwann mal in die Massenproduktion geht, wird das natürlich auch noch deutlich billiger werden. In den Garküchen
0: Afrikas und Asiens kosten die Insekten wenig. Die Vereinten Nationen weisen darauf hin, dass Aufzucht und Vertrieb von Insekten wirtschaftliche Chancen für die einheimische Bevölkerung bieten, weil sie ohne viel Aufwand betrieben werden könnten. Die Europäische Union fördert die Erforschung des Erfolgs solcher Wirtschaftsmodelle mit 3 Millionen Euro.
2: Motten und schmeißfliegen.
0: Katharina, die Ernährungsberaterin, legt sich die Zutaten zurecht. Für den Reibekuchen werden Buffalo-Würmer verwendet, erläutert der Insektenkoch.
1: Aus Buffalo-Würmern werden Schmeißfliegen, aber man muss auch nicht immer alles bis ins kleinste Detail erläutern, weil das ist eher kontraproduktiv. Die Schmeißfliege hat jetzt nicht so unbedingt den ganz tollen Ruf. Nicht umsonst hat man den Buffalo-Wurm Buffalo-Wurm genannt. Man gibt dem Kind einfach irgendeinen Namen, um halt von dem ursprünglichen Namen abzulenken. Schmeißfliegenwurm hört sich jetzt nicht so lecker an. Buffalowurm hört sich an als ob der frisch aus Texas eingeflogen ist.
0: Der Buffalowurm ist die Larve des sogenannten glänzend schwarzen Getreideschimmelkäfers. Aber Schimmelkäfer klingt auch nicht lecker.
5: ein bisschen von der Würzung ab.
0: Wilfried, der Agraringenieur, streut Kräuter über die Würmer, die eigentlich Käferlarven sind.
5: Wir machen einen Kartoffelreibekuchen mit äh, Buffalowürmern und um die Masse ein bisschen fester zu machen, damit das Bindung hat, wird da noch ein bisschen Insektenmehl mit reinkommen. Ich habe das Rezept noch gar nicht zu Ende gelesen.
0: Wilfried ist nicht nur Agraringenieur, sondern auch Foodhunter. Er und seine Kollegen sind in ganz Deutschland auf der Suche nach neuen, industriell verwertbaren Nahrungsmitteln.
5: Wir beschäftigen uns mit alternativen Produkten in der Ernährung und mit Sicherheit werden Insekten in der menschlichen Ernährung in Zukunft eine sehr große und wichtige Rolle spielen dass man in Zukunft auch Würmer bzw. Derivate dieser Würmer, dieser Insekten auch in Supermarktregalen finden wird. Ganz klar. Wilfried stopst einen Buffalo-Wurm auf dem Holzbrettchen an.
0: Vielleicht ist das knapp zwei Zentimeter lange Kriechtier mit dem schlauchartigen Körper geeignet für die Großproduktion. Am Ende des Kochkurses wird der Foodhunter einige Ideen gesammelt haben mit Zielgruppendefinition, Beispielsweise Schulkinder, Studenten oder Seniorinnen und Senioren.
6: Ein Insektennusspesto.
0: Annika, die Steuerberaterin, spießt mit einer Gabel einen Wurm auf.
6: Buffalo, Maden, nee, wie heißen sie denn jetzt?
0: Hinsichtlich der Benennung der Hauptspeisenzutat besteht Klärungsbedarf. Wie heißen die Tiere, die ins Püree kommen? Würmer
1: oder Maden? Die Made ist dasselbe wie der Wurm. Es gibt natürlich verschiedene Sorten von Maden, aber wenn ich eine Fliegenmade nehme, das ist ein Wurm. Clemens stampft das
0: Süßkartoffelpüree.
1: Ich mache jetzt ein Süßkartoffelpüree mit krossen Mehlwürmern. Und da bin ich mal gespannt, wie das hinterher mit den Mehlwürmern zusammenschmeckt. Ich glaube nicht, dass die noch klein gemacht werden, sondern dass die so ein bisschen noch so einen Crunch-Effekt dann in diesem Süßkartoffelpüree dann bringen.
0: Mehlwürmer sind Larven der sogenannten Schwarzkäfer. Sie sind auch in Deutschland weit verbreitet. Man könnte sie sammeln und zu Hause kochen oder braten. Am häufigsten sind sie zu finden an dunklen und warmen Stellen, zum Beispiel unter verrottetem Holz oder in Backstuben. Clemens, der Physik-Doktorand, ist begeistert.
1: Das macht natürlich sehr viel her. Also Das ist natürlich so ein großer Haufen mit Kartoffelpüree und dann natürlich noch obendrauf mit gerösteten Mehl, wenn man bestreut. Es sieht auch so ein bisschen aus, als könnten sie noch
0: krabbeln, tut sie natürlich nicht.
4: Ja, sieht gut aus.
0: Die Lehrerin ist ebenfalls gefesselt von dem Anblick der Würmer auf dem Püree.
4: Das sieht aus, als wären die Würmer gerade über dieses Püree hergefallen.
3: Also so eine Würmerzucht im Labor sieht so aus, dass wir Plastikgefäße haben, Plastikwannen, in denen diese Würmer dann sich wohlfühlen, weil dort sie sich auch verstecken können oder das Essen auch vorfinden. Wir haben also mehrere Schubladen, in denen wir die Würmer in verschiedenen Entwicklungsstadien dann züchten.
0: Der Ernährungswissenschaftler Guido Ritter von der Fachhochschule Münster untersucht unter Laborbedingungen das Vermehrungsverhalten von gezüchteten Mehlwürmern.
3: Wenn wir dann schauen wollen, welche Nährstoffe bietet uns diese Mehlwürmer, dann werden die eingefroren. Erst in den Kühlschrank, damit sie sozusagen einschlafen. Dann im Tiefkühler werden sie dann sozusagen umgebracht. Dann malen wir sie klein und analysieren diese dann auf die Nährstoffe um festzustellen, inwieweit passt es denn zu der Ernährung, die wir im Moment als gesunde Ernährung wissenschaftlich auch definieren.
0: Wenn die Leute den Wurm nicht essen, dann ist alle Mühe vergeblich, meint der Insektenwissenschaftler.
3: Wir haben zum Beispiel festgestellt, wenn man bei einem Burger, der aus Insekten Mehl hergestellt wird, gar nicht mehr die Beinchen und Fühler sieht, wächst die Akzeptanz sofort. Da geht es in erster Linie auch um verarbeitete Produkte, das heißt um Mehle, die dann in die Rezepte mit eingearbeitet werden. Dann kann man auch lesen auf der Zutatenliste, was drin ist. Eine Umfrage
0: unter Studentinnen und Studenten der Universität Münster ergab, dass 28% Prozent der Befragten gerne einmal Insekten probieren würden und dass 22% Prozent in dem Fall, dass Insekten auf den Speiseplan der Mensa kämen, die Mensa meiden würden. 20 Gramm Mehlwürmer. Eine kleine rote Chilischote, ein Esslöffel Butter, 100 ml Milch, frisch geriebene Muskatnuss. Robert, der Mediziner, schubst eine ansehnliche Menge der Tiere mit dem Kochlöffel in eine Pfanne. Couscous-Salat und Würmer so ein bisschen braun. Man darf nicht zu viel erwarten, meint Robert. Ich bin eigentlich ein ausgesprochener Karnivore, ein Fleischfresser.
3: Also insofern glaube ich nicht, dass Insekten meine Leibspeise werden. Deswegen bin ich heute mal besonders darauf gespannt, was die Insektenkocherei, was, wie das
5: Resultat sein wird und äh, was dabei rauskommt. Bitteschön, jetzt schaust du mal, probierst du mal, völlig ohne Vorurteile gehst du da mal ran. Meine Leibspeise wird sicherlich
7: nicht werden. Ich bin hier, weil meine Zunge noch keiner kulinarischen Herausforderung ausgewichen ist.
0: Leo ist Schriftsteller. Er fuchtelt mit einem Gemüsemesser herum und scheint für jede Kalamität gewappnet zu sein.
7: Also ich war schon auf ausgefallenes Essen neugierig als Kind. Wenn ich mit meinen Eltern essen gegangen bin und es stand irgendwas auf der Karte, was Exotisches, ich habe es bestellt. Das war manchmal ein Drama, weil es dann eben nicht geschmeckt hat, aber ich war da unbelehrbar. Mein Lieblingsessen ist Pferdefleisch.
0: Über Insekten habe er schon mal eine Gruselgeschichte geschrieben, erzählt der Schriftsteller.
7: Horror, Science-Fiction, Fantasy. Wir haben meine Freundin und ich, die ist auch schriftstellerisch tätig, wir haben an einer Ausschreibung teilgenommen und konnten beide eine Geschichte unterbringen. Und da geht es um eine Horroranthologie mit dem Titel Ungeziefer.
1: Warum ekeln wir uns vor Würmern und Mannen? Das ist unsere Tradition, das ist unsere Kultur.
0: Stefan Lunkenheimer, der Insektenküchenmeister, weiß es. Traditionell ekelt sich der Mensch in Deutschland nicht vor Rindern und Schweinen aus der Massentierhaltung.
1: Wir sind halt eher so die traditionelle Landwirtschaftsernährung. Wir essen Kartoffeln, wir essen Gemüse, wir essen Fleisch, wir essen Fisch, aber eben nicht Insekten, Magen, Würmer. Wenn man jetzt, ich sag mal, seine Mülltonne im Sommer aufmacht und einem krabbeln die Mehlwürmer entgegen, und man dann auf die Idee kommen soll, diese zu essen, dann entsteht halt bei den Mitteleuropäern Ekel. Aber man könnte natürlich schon die Mehlwürmer, die sich in der Mülltonne bilden, die kann man natürlich essen. Wichtig ist halt immer, kann immer sein, dass man einen toten Wurm dazwischen hat. Und je kleiner das Lebewesen ist, natürlich, wenn das Insekt tot ist, der Verwesungsprozess sehr, sehr schnell einsetzt und dann das Tier relativ schnell giftig wird. Deswegen kann man ja anhand von Fliegen relativ schnell feststellen, wie lange ein Tier jetzt tot ist oder ein Mensch tot ist, weil halt sich die Maden auf jeder Leiche dann abbilden. Und das ist ja in Deutschland oder in Europa eher dieser Grund, warum man bei Maden und Käfern dieses ungüte Gefühl hat, die zu essen.
0: Maikäfersuppe war in Deutschland einmal sehr beliebt. Vor 100 Jahren. Das Rezept kann man auch nachlesen. Zur Zubereitung werden die Maikäfer, so heißt es, ohne Flügel und Beine angeröstet und in Hühnerbrühe gegart. Pro Person benötige man 30 Maikäfer. Jetzt
4: versuche ich mal hier da die Flügel auszureißen. Aus, ah, da ist der Kopf ab, okay.
0: <lacht> Heike studiert die Anleitung zur Zubereitung von Heuschrecken.
4: Wir schälen jetzt die Heuschrecken. Das erstmal lesen. Beine, Flügel und und ne? der Heuschrecken entfernen.
0: Aber dort steht nichts über eine fachgerechte Exartikulation der Flügelchen und Beinchen. Der Kursleiter hält eins der Tiere in die Luft. Ungefähr 4 cm lang ist es. Die Beinchen einfach dran lassen, insbesondere die Sprungbeine. Das geht auf keinen Fall, meint er.
1: Wichtig ist immer, dass das untere Sprungbein ab ist, weil da sind Widerhaken dran. Man kann aber auch die anderen Beine einfach abzupfen. Und dann sollte man bei der Heuschrecke die Flügel abmachen. Die machen so ein ungutes Gefühl in der Speiseröhre.
4: Ich schütte jetzt mal die Heuschrecken aus dem Gläschen und packe die dann mit entfernten Flügeln und Sprungbeinen da wieder rein. Die
0: Lehrerin kippt die Fluginsekten auf ein Holzbrett. Gut, dass sie nicht mehr leben. Sie können eine Sprungweite von einem Meter erreichen.
4: Zwei Teile habe ich jetzt irgendwie brechen wir die tendenziell in der Mitte durch, weil ich dachte, man muss beide Flügel gleichzeitig abnehmen. Aber es geht einfacher, wenn man die Flügel einzeln ausreißt.
0: Heuschrecken haben zwei kleine, schmale Vorderflügel und zwei große Hinterflügel.
4: Flügel raus, zack, jetzt habe ich es raus langsam.
0: Die Lehrerin betrachtet ihr Werk.
4: Jetzt haben wir hier sozusagen die nackten
0: Heuschrecken.
4: Der Kopf der Heuschrecken hat noch die Augen dran und vorne sieht man sogar auch die Beißwerkzeuge. Also Mund und Augen sind da noch gut erkennbar. Das sind so runde, braune Augen, Facettenaugen. Ne? Die Käfer, ja.
0: Leicht glasig. Wilfried, der Foodhunter, beugt sich mit Interesse hinüber zu Annika, die weiße Käferlarven auf einen Teig legt.
6: Also es handelt sich hier um ein Insektengebäck. Und zwar kommen da einmal 25 Gramm Mehlwürmer drauf. Und da werden wir jetzt so um die 30 Kekse backen.
5: Der Foodhunter weiß, was er sucht. Ja, ich bin tätig für ein Unternehmen, das Großküchen, Kantinen, Küchen für den Gemeinschaftsverzehr bedient. Und unter diesem Aspekt bin ich im Wesentlichen dafür tätig, neue Produkte zu finden, die in diesen Küchen auch ihren Einsatz finden können und finden werden. Großküchen in Krankenhäusern, Kantinen in Industriebetrieben, für Schulen, für Krankenhäuser, Seniorenverpflegung, das ist so unsere Klientel. Denn es ist eher unwahrscheinlich, dass wir die Proteinversorgung über tierische Eiweißproduktion sicherstellen können. Die Problematik der Massentierhaltung, die Erzeugung der Futtermittel für die
0: vielen Rinder und Schweine und die gar nicht umweltfreundlichen langen Transportwege, das sind Aspekte, mit denen sich nicht nur Umwelt- und Tierschützer beschäftigen, sondern offenbar auch vorausschauende Produktentwickler in der Lebensmittelbranche.
5: Sicherlich ist es so, dass die herkömmliche Eiweißproduktion mit tierischer Mast nicht unbedingt umweltverträglich ist und extrem viele natürliche Ressourcen verbraucht, die wir in spätestens 50 Jahren für die menschliche Ernährung gar nicht mehr zur Verfügung haben werden. Unter diesem Aspekt ist es sicherlich entscheidend, für die Gesamtversorgung der menschlichen Bevölkerung neue, andere Proteinquellen aufzuschließen.
7: Die Heuschrecken, frittierte Heuschrecken kommen drauf.
5: Leo schaukelt die Pfanne hin und her. Die
0: Heuschrecken, denen Heike die Beinchen und Flügelchen ausgezupft hat, müssen laut Rezept frittiert werden.
4: Wie man allerdings jetzt die Heuschrecken frittiert, steht nicht drauf. Das müssen
1: wir gleich noch rausfinden.
0: Der Meisterkoch ist behilflich.
1: Einfach erst die Pfanne heißen, dann Öl rein, dann Insekt rein und einfach einmal wenden. Schon frittiert.
0: Leo wischt sich den Schweiß von der Stirn.
1: Okay, ich bemühe mich. Cross Anbraten.
7: Ich versuche die Grenze zwischen Cross Anbraten und verkohlen herauszubekommen.
0: Die amputierten
7: Fluginsekten sind wenig kooperativ. Die Jungs wollen sich nicht drehen hier. Eine Seite
3: cross, eine Seite bleich. Nein. Längerfristig gesehen brauchen wir global gesehen noch einmal 100 Prozent des Eiweißbedarfs, den wir im Moment haben. 2050 sind 10 Milliarden Menschen auf diesem Planeten und die wollen und müssen satt werden. In Ländern außerhalb Europas beschäftigt man sich schon sehr lange mit diesem Thema. In Mexiko oder in Asien ist dieses ein Thema schon seit 50 Jahren. Das Insekt sei ein Massentier, das sich als umwelt- und klimafreundlicher
0: Proteinlieferant eigne. Der Auffassung ist der Ernährungsforscher Professor Guido Ritter von
3: der Fachhochschule Münster. Gegenüber den Säugetieren, die sehr ineffizient sind, sind Insekten wechselwarme Tiere. Das heißt, sie müssen nicht ihren eigenen Körper wärmen und dementsprechend können sie alle ihre Energie in die Fortpflanzung und in das Wachsen stecken. Also wir brauchen weniger Futtereinsatz, ungefähr zwei zu eins bei Insekten. Das heißt, ich muss zwei Kilogramm Futter einsetzen, um ein Kilogramm Insekten ernten zu können. Bei bei Hühnern und Schweinen ist das Verhältnis 5 zu 1, bei Rindern 8 zu 1. Das heißt also, Insekten sind wesentlich effizienter, was den Umsatz von Futter in verwertbare Proteine für uns angeht. Es werden zehn 10 bis hundertmal weniger klimaschädliche Gase erzeugt. Insekten pupsen nicht. Dann haben wir deutlich weniger Landverbrauch. Insekten mögen sozusagen die Massentierhaltung und kuscheln gerne, brauchen also weniger Platz, um die gleiche Menge an Protein zu erzeugen. Deutlich weniger Wasser. Sie brauchen kein Leistungsfutter und sind fast vollständig essbar. 80 Prozent von Insekten sind in der Regel essbar. Im Gegensatz zum Beispiel zum Rind, wo wir nur 40 Prozent überhaupt essen können. Der Rest ist dann Knochen und Haut.
0: Das riecht schon sehr angebracht. Ja. Leo beugt sich über die Pfanne mit den Heuschrecken und schnuppert. Der Kochkursleiter schaut sich das Ergebnis der komplizierten Heuschreckenbehandlung an. Viel Material ist nicht übrig geblieben.
1: Das sind jetzt relativ kleine Heuschrecken. Die Heuschrecke, die jetzt in Afrika gerade die Prärie abgrast, die ist natürlich deutlich größer.
0: An afrikanischen oder asiatischen Insekten sei mehr dran klagt Stefan Lunkenheimer. Auch die Käfer, beispielsweise die viel gegessenen schwarzen Wasserkäfer, seien viel größer als
1: unsere einheimischen Arten. Ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, Marienkäfer zu essen. Wir haben den Mistkäfer, wir haben den Marienkäfer, das sind jetzt alles eher so Käfer, die ich nicht essen würde. Es muss schon etwas größer sein, es muss ja was dran sein, Also es muss ja frittierbar sein, es muss bratbar sein. Man sollte schon die Beine abmachen können, von daher sollte der Käfer auch schon eine gewisse Größe haben und davon haben wir halt kaum etwas.
0: Käfer aus Afrika könnte er gut gebrauchen, meint der Koch
1: würde sie gerne machen, aber sie sind auf legalem Wege noch nicht zu bekommen.
0: Innerhalb der Europäischen Union sind keine fremden Käfer zugelassen. Wir importieren keine Insekten aus Afrika. Wir exportieren unsere Hähnchenflügel nach Afrika. Insofern muss der Insektenkoch sich käfertechnisch zufrieden geben mit dem, was es gibt auf dem deutschen Krabbeltiermarkt. Heuschrecken, Mehlwürmer und Grillen und dann wird das Ganze puriert. Und Clemens und Katharina haben die Pyrier-Maschine gefüllt.
2: Im Moment wehren die Insekten sich noch.
0: Gespannt auf das Insektenpesto ist Wilfried der Foodhunter. Mit Würmern dekorierter Kartoffelbrei sei auf dem Speiseplan von Kantinen oder Seniorenwohnheimen schwer vorstellbar. Auch wenn die Würmer viele gesunde Proteine haben. Doch ein Pesto könnte in Frage kommen
5: für seine Auftraggeber, meint er. Die Proteinversorgung über Insekten mit ganzen optisch erkennbaren Insekten auf dem Teller wird eher auch zukünftig in Deutschland zumindest eine eher untergeordnete Rolle spielen. Man ekelt sich definitiv nach wie vor vor Maden und Insekten, wenn man sie optisch vor sich sieht. Allerdings wird man zwangsläufig auch in Deutschland nicht umhin kommen, Maden und Insekten in vielleicht verarbeiteter Form, als Mehl pulverisiert in Pasta oder Ähnliches zu sich zu nehmen. Dass man die Herkunft der Proteine, die man zu sich nimmt, nicht mehr erkennt. Man muss den Ekelfaktor wegkriegen.
0: Würmer und Maden, die nicht mehr identifizierbar sind, weil sie zermahlen wurden, die seien durchaus geeignet für den großflächigen Gemeinschaftsverzehr zum Beispiel in Seniorenwohnheimen.
5: In Anbetracht der Tatsache, dass man gerade in, in Seniorenheimen natürlich unter einem enormen Kostendruck steht, nach wie vor, leider Gottes, wird es so sein, dass man da wahrscheinlich die Senioren mit der Verwendung von äh, Mehl aus Maden und Insekten mit den lebensnotwendigen Proteinen versorgt. Da bin ich mir ganz sicher.
0: Der Foodhunter schaut hinüber zu dem Würmerbrei in der Schüssel. Auf diese ernährungstechnische Perspektive werden sich die Bewohnerinnen
5: und Bewohner von Seniorenheimen wohl freuen können. Im Seniorenheim könnte man sicherlich auch, wenn man Mehl einsetzt, aus dem Mehl der Insekten Produkte wie Brot oder Kekse herstellen und dann dementsprechend verarbeiten. Die Tafel ist festlich gedeckt, mit weißen Stoffservietten und
0: Kerzen. Stefan Lunkenheimer, der Leiter des Insektenkochkurses, Bitte zu Tisch
1: Ja, dann ist schön, dass wir jetzt alles zu essen zusammen haben
0: Einen einzigen Biss braucht es nur Um zu wissen, wie ein Wurm im Mund Sich anfühlt
1: Wenn man auf dieses kleine
2: Getier beißt Knackt das im Mund Ja, die knacken etwas im Mund, die Würmer
5: Vom Geschmack her Wie ein leicht geröstetes In Bayern so ein geraten Mit so einer schönen, krausen Schweinekruste So in die Richtung geht das